0: Hej, Klara. Hej, Vad sa du? Hej, Leo. That, <laughs> Hello. Hello. Jag
1: så här, hej, Gilo. Jag bara, Gilo. Okej. Okay. j har ju tydligen startat en challenge på Instagram. Jaha. Där hon så här visar upp den äkta mammakroppen. Hon är 50. Fast grejen är att hon är ju skitsnygg. Hon har liksom en... Hon är liksom... Snygg. Ja men Hon har ju säkert gjort både det ena och det andra för att se ut som hon gör. Alltså, det är det så som så hon känns lite av the real body. Ja, men då tydligen så är det många som ändå är inspirerade av att visa upp sina mammakroppar och hur folk håller på. Ja, men det är väl bra om många
0: kan göra det. Eller om man känner att man gillar det. Ja, alltså det
1: är ju det är helt sjukt om du ser hur hon ser ut och att hon är 50. Jag ska kolla in det. Ja, hon är ändå Ja Jag menar, J-Lo får ändå vara J-Lo
0: Ja, men fasen härligt du? Här
1: sitter vi på kvällskvisten. Mm. Klockan är ändå 17.35. <laughs> för en trebarnsmamma är det sent. Ja, men vi har hört på hela
0: dagen här ju. Ja, det är härligt. Vi haft värsta lyxdagen. Mm. Men det ska vi inte babbla så mycket om nu. Vi ska ju prata om <laughs> vad vi gillar för variationer egentligen på utfall kan man säga. Ja, men, men först så pratar vi om lite annat.
1: Ja, jag tänkte ju att vi skulle göra lite reklam idag för ett kommande program. som eh, Det är ju extra kul att vi släpper det typ i samband med SM i styrkelyft. Just det. Bänkpress Bitches. Ja, älskar
0: namnet. <laughs> ett program för dig som vill bli bitig och få fängelseklika.
1: Men framförallt att bli bättre på bänkpress och yeah. öka i bänkpress. Exakt, det är det som är fokuset. Det andra kommer som bonus. Det här är ju faktiskt ett av våra mest mastiga program hittills. Mm. Det är ju nio veckor.
0: Ja, det är jättekul. Men det är också för att eh, programmet är uppbyggt i olika perioder. Eh, för att just det, det som vi vill med det här programmet är att man verkligen ska ta... Antingen om man inte har bänkat så mycket eh, innan så är det verkligen ett sätt att... Kunna att komma igång och bänka och verkligen göra det från grunden. Mm. Men om man har bänkat en del så handlar det väldigt mycket om att eh, första delen i programmet är att skapa en stabil grund i sin bänk. Så, och sen så har den liksom en grundperiod och sen bygger man det vidare egentligen och går emot en maxperiod och sen har man såklart en maxperiod på slutet.
1: Hur många gånger i veckan ska man bänka? Tre gånger i veckan är bänk är det uppbyggt på. Det är bra. Jag tror att. De allra flesta kan göra det om man inte har axelproblem eller skador eller på något sätt så upplever jag att många kan faktiskt köra lite extra mycket bänk. Det är inte samma sak som att knäböja tre gånger i veckan. Nej, absolut. Nej, och, och det kommer ju vara i passen så
0: är det ju också det vi kallar prehab, så alltså det kommer vara mycket små övningar också som ligger som kanske ett litet avslut eller som uppvärmning såklart och så där. Så att det finns också de delarna med såklart. Så det kommer ju inte bara vara bänk. Utan det är ju även assisterande övningar. Alltså till bänken för att bli starkare i bänk. Men också små övningar
1: som gör att du ska hålla. Mm. Men Johanna, kan inte du nämna tre saker. Som du upplever har gett dig en starkare bänkpress. Den senaste perioden. När du verkligen har fokuserat på bänken. Och har fått väldigt fina resultat av det.
0: Mm, det ena är att jag i alla mina repetitioner alltid från första uppvärmningslyft till mitt sista eh, avslutningslyft eh, gör med paus på bröstet alltså att jag stannar stången på bröstet alltså stopp ja, som stopp. det brukar kallas ja, din inte din Stopp. Mm. Eh, så det är en punkt så ett tydligt stopp inte bara en studs mm, precis och det, det, syftet med det är ju också för att hålla kvar stabiliteten i liksom min, min överkropp. Och att äga lyftet. Mm. Och sen ska man ju, när man tävlar så är det ju stopp. Så det är också att inte... Att varför inte träna med det alltid då? Om jag ändå ska tävla i det. Så det är den. Och sen det andra är att kvaliteten i varje lyft. Har jag förbättrat avsevärt. Den du
1: fokuserar sidan. lika mycket på varje repetition upplever jag oavsett om det är med bara stången eller om det är på dina toppsätt.
0: Ja exakt och att varje sätt är väldigt mycket lika varandra nu eller varje repetition ska jag säga, inte varje sätt utan varje repetition och det är egentligen för att dels att jag har en mycket mer stabil setup nu och setupen är punkt tre men jag ska bara förklara vad jag menar mm. med just kvaliteten att jag är så stabil nu i lyften så att jag förändrar mig inte under lyften utan jag ligger helt still och sitter fast i bänken. Och då gör det att jag kan göra varje lyft likadant. Förut kunde det vara så att kanske på lyft 3 så hade jag tappat lite i min brygga, eller mm. jag hade förflyttat lite, eller i de tunga lyften så började armbågarna fladdra lite. och Det gör de såklart kanske på mina maxlyft idag. Men jag upplever att det är, min, det är inget sånt i de tunga lyften. Utan när jag gör tyngre repetitioner så har jag fortfarande samma kvalitet i dem. Bara att de kanske går lite långsammare. Mm. Och punkt tre då? Ja punkt tre var ju setupen. Och det är egentligen att jag har eh, fokuserat ännu mer på att skapa en start. Alltså hur jag lägger mig på bänken, hur jag sätter fast mig i bänken. För att just kunna ha kvalitet och göra likadant i alla lyft. Så de hänger ju såklart ihop. Mm. Men setupen absolut. att jag, den, jag vet att från att jag ställer mig med fötterna på sidan av bänken. Och ska börja liksom min lilla ritual. Så gör jag exakt likadant. Och jag hamnar exakt likadant. Och jag blir samma start alltid.
1: Jag skulle kunna lägga till en fjärde punkt också. Utifrån min tolkning. Och det är också att du har... Våga låta det ta tid och investera tid. Många, inklusive jag själv, om jag tänker på nu, nu har vi februari, mars ungefär. Och Jag började bänka med stopp i kanske december. Jag var ju ändå uppe och så här, tyckte att det var konstigt att repetitionerna på så här: 90% av mitt max- inte såg likadan ut och började hetsa lite- och tumma på stoppet under träningen. Du har hållit på med det här länge nu, så alltså, Du har låtit bänkpressträningen- ta tid. Och det tänker jag också- är en viktig sak att addera till det här. Att en- Liksom grundförutsättning för att bli bra på ett lyft är att investera mycket tid och att göra det mycket och att göra det ordentligt hela tiden. Och nu pratar jag alltså utifrån mig själv. Jag skäller inte på någon annan. Men det är väldigt lätt att ha bråttom. Jag minns själv när du och jag för kanske två år sedan höll på med bänkpress. Eh, när jag bänkade väldigt mycket. Men ändå hade en ganska kastteknik och lyfte på rumpan. Att vi liksom ändrade ett setupen till ett lyft, filmade det och bara, men nu då? Men nu då? Ja. Men vi såg inte det stora perspektivet att vi måste göra, 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 göra. Sen kanske du kommer märka något som det här träningsprogrammet efter nio veckor. Men då kanske du kommer börja känna skillnad i dina stopp. Ja, och det är klart att
0: har man, har man hockeybombat sin bänk det vill säga att man dumpar ner stången i bröstet och låter släpper den studsa. och
1: studsar på eh,
0: revbenen ja. svajet. Exakt, vilket jag kallades i styrkelyftsvärlden när jag började så, så kallad, fick jag ju den eh, feedbacken hockeybomba. Men, och gör man den typen av lyft då är det klart att det kommer kännas jättekonstigt att om man nu ska göra med stopp men det är ju, finns ju ett syfte i det här och i programmets första del så är det jättemycket excentriskt och med stopp. Och även att bara jobba med eh, setupen i uppvärmningen. Mm. Så det finns ju en tanke i att skapa en förändring till det positiva- och har du redan har du de bitarna- alltså att du redan jobbar med väldigt stabila och med stopp- då kommer det ju såklart bli en, ändå en, en grundperiod- du kan jobba med utifrån de vikter du är på. Mm. Men för många kommer det kanske vara att man får ta av lite. Vi är helt säker på att de flesta kommer tjäna på det i slutet. För det som vi ser när vi träffar eh, tjejer och kvinnor som bänkar- är, och även killar såklart- men nu är det ju flest tjejer vi eh, träffar och vi vänder oss till- det är ju att när det blir... Man kan göra repetitioner väldigt nära sitt max. Alltså du kan göra många repetitioner- och sen så bara på nästa lyft- så kan du inte ens göra en etta nästan. Mm. Och jag, en av mina liksom analyser kring det här- det är absolut att, att vi kan vara starkare och så vidare. Och att vi kanske egentligen har ett tyngre max. Men för jag tror att det ligger jättemycket i att- det som sker är att när det blir tyngre- så börjar vi ett göra andra saker- det vill säga att lyften börjar se annorlunda ut. Vi vågar inte komma ner med stången i startpåsskjutande. Vi börjar lyftet när vi har stången nästan över näsan, munnen- istället mm. för att dra ner den till nedanför bröst, alltså vid bröstkorgen till exempel. Vilket gör att vi tappar ännu mer stabilitet- och då kan vi inte lyfta den vikten fast vi kunde göra repetitioner innan. För ju mer teknik vi tappar desto tyngre blir det ju av att vi bara tappar teknik. Inte att ja. vikten också blir tyngre. Så att en del i det här är ju just att lära att skapa stabilitet som håller hela vägen. Och då kommer man behöva träna på det. Och man kommer behöva ha lättare vikter för att de ska se likadana ut. För att börja göra för tunga lyft. Då kommer du inte kunna göra lika noggranna.
1: Men det är så det att, jag menar med tiden. Att ha respekt ja. för tiden. Att tänka så här... Ja, men i tre månader ska jag backa i vikterna och jobba med kontrollen och tempot och explosiviteten från botten och att trycka med ryggen i botten och allt möjligt. Och liksom ta bort de där studsmaxningarna som man har gjort innan. Så sluta tänk på vikten. Det är så många, du och jag skrattar ju åt det ganska mycket när vi följer de som följer våra program och så här som fuskar lite och gärna... Så här, lägger på lite extra speciellt nu när vi har haft knäböjsfokus i teamstyrkebyrån också, det är så många som är så hetsiga och jag vet också att jag, skulle också, jag kan också vara sådär att jag har typ haft paus från gymmet i en och en halv vecka um, och ska gå och träna och det enda jag känner för är att damma på med så här 85% och göra massa år. för då känner jag att jag gör det som jag, det jag tränar för egentligen mm. uh, och det är så många som följer våra program också som bara äh, men sen la jag på lite jag körde lite bara Ja. Men att, att våga kanske sluta göra det.
0: Ja, men för att det är också många, alltså om man kör det här programmet, då har man ju förmodligen för avsikt att bli starkare i bänk. Mm. Eh, annars kanske inte jag skulle rekommendera att man kör det. Eh, och då grejen är att om man vill bli starkare i bänk, eh, har man också kanske hamnat på en platå- eller man kanske inte kommer vidare på att ta. Då är det ju också verkligen ett läge att göra någonting annorlunda. Och då måste man lite våga ge sig i hand. Mm. Och, och Lita och ha på processen. Mot. Ja,
1: lita på processen är bra. Det avslutar vi med. Ja, men kul. Om en månad ungefär kommer ja. det här programmet. Press bitches. Grymt.
0: Ja, det ska räknas lite mer och det ska testas lite mer och analyseras lite mer. Du kan
1: testa på mig. Mhm, mm mhm, mm mm -hmm.
0: Okej, men nu är det ju så här då. Utfall. Ja. Ska vi prata lite om. Jag älskar inte utfall. Nej, det gör vi inte. Eh, och vi, grejen syftet med det här avsnittet och de här eh, utfallen mm. är ju faktiskt att vi ska ta, eh, prata om varför vi inte eh, gillar utfall. <här>
1: <här> <här> du var inte så jag menade. Nej, men alltså... När, <här> Om du, om du tittar på standarden från där vi kommer ifrån, alltså när vi började hålla på med träning Johanna, då var ju faktiskt inte CrossFit en stor sport. Eller hur? Vi kommer ju från så här gruppträning. Alltså när du och jag tränade tillsammans från början, då gick vi på så här gruppträning på gymmet mm. i så här stora hallar där man gjorde så här: Borssov Kommer du ihåg det? Jag vet. McDonalds hopp gjorde man. Ja. Man gjorde väldigt mycket hopp. Ja. Saxhopp och sånt. Och en klassisk grej då var så här: att Hundra meter utfallsgång, eller hur? Ja. Och vad hände då? Jo, alla eh, var typ helt slut och benen var helt förstörda. Och eh, det var garanterad träningsverk i en vecka. Man fick backa baklänges för trappor i en vecka liksom yes. efteråt. Det är den gruppträningsvärlden vi kommer ifrån.
0: Ja, men och utfallsgång känns som att det är en sån övning också som... Jag vet, liksom som många tänker är så här: Men det är en bra övning att slänga in. Typ det, så. det är tufft. Ja, det är tufft och man får träningsverk och sådär. Och många gillar ju träningsverk. Det är jobbigt. Men, det bränner. så då, då tills av Till avsnittet då. Vi ska prata om tre varianter mm. som vi tycker är eh, bra och deras, varför de är bra och vad de fyller för syfte när det gäller egentligen enbensövningar. Då.
1: Ja, och det som jag tänkte lite på för ett tag sedan så var jag med i språket i P1 och pratade om det här med anglofieringen i träningsspråket. Att man på många ställen idag säger squat och snatch och sådär istället för knäböj och ryck och så. Och den här övningen, så vi kommer ju nu prata om stillastående utfall. Och grejen är, på engelska så heter inte den stillastående utfall. För utfall är ju lunge. På engelska. Mm. Lunches. Eh, och stillastående utfall brukar man säga på svenska. Men det, eh, den heter ju split squats På engelska. Och egentligen så det är det en bättre benämning tycker jag. För det är en knäböj där man står med benen isär. Eh, Medan ett utfall egentligen kanske har med just... Eh, när du och jag utbildade oss till PETIS till exempel, då fick vi lära oss att utfall var en av våra grundrörelser som vi gör i vardagen. Vilket i och för sig, när jag tänker på det, när gör vi det i vardagen? Nej, men ja, utfall, vi går upp för kanske. Utfall är väl i form av att du tar ett steg, så Exakt. gör du egentligen ett utfall. Sen ja. behöver du inte
0: gå ner i någon typ
1: av... Så vad ska man då kalla splitskott på svenska egentligen? Mm, stillastående
0: utfall, för det är ju det du... Nej, stillastående knäböj. Ja, stillastående
1: knäböj. Nej, men det är stillastående knäböj är ju ett knäböj
0: för split, inte ja, stillastående split nej, det är ju att
1: du har splitat, delat benen delat, knäb... delat knäböj <laughs> alltså, det är jätteroligt det här ja. var ju precis det vi pratade om och i språket och det, det som jag sa också var att så här, vi använder ju engelska uttryck du och jag i vårt jobb när dels när det är en vedertagen sanning det finns, inget, alltså, det finns ingen i Sverige som använder specialare istället för burpee nej. till exempel Med, eh, medan burpee då lärde jag mig i sig namnet på personen som kom på övningen det är inte mm. ett engelskt ord men eh, Och samma med chins och pull-ups: det är ingen som säger räck så då säger inte vi det heller. Nej. Men eh, och split squat är typisk sån övning också. Jag tänker även på till exempel övningen push press. Eh, Vår kompis Tove brukar säga krystpress. <laughs> 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 men det är ingen som vet vad det är heller. Alla vet vad, eller alla, många vet vad en push press är till exempel. Men, och split -squat tycker jag egentligen är ett bättre namn. Därför att det är inte ett utfall du gör. Nej. Du står nämligen stilla så En splittskått är en knäböj när du har ena benet fram andra benet bak. Ja. Precis som vi egentligen vi i vår övningar övning så har ju vi en övning som heter Marklyft med ett ben bak. Ja, precis. Det här är knäböj med ett ben bak.
0: Ja, men vi, ja,
1: precis vi kallar det för stilla stående utfall. Precis. Ja, men, förstår du, det är, en, uh. det är en rolig. Jag tycker att det är kul med språk och sådär. I alla fall spelar det ju inte det här någon roll Det sa jag också när jag var med i språket Det spelar inte någon roll vad en övning heter Om man vet vilken övning man ska göra Nej. Den kan ju heta Gunnarsson för mig Bara jag gör det som Det är därför vi har filmer i alla våra träningsprogram Så att man vet vilken övning man ska göra mm. Sen är det mindre viktigt Om det liksom är pronerat, supinerat Och grepp och allt vad det kallas skit. Samma. Men det är inte
0: konstigt att det blir förvirrat om man inte är inne i det.
1: Nej, det är ju... Alltså, det, du och jag skrattar ju ibland så att vi gråter när vi ska lägga in våra övningar när vi har... här Häromdagen la jag in i Team Styrkebyrån eh, Farmers Carry med en kettlebell i rackposition och en hängande. Och det var ju någon gång vi hade skrivit det <laughs> som att, så här, att det lät som att det var ena benet som var hängande.
0: <laughs> ja, men det blir ju så här... Och sen så när vi lägger in också i våran övningsbank så är det så här, då vill vi särskilja vissa. Så då kan det ju vara så här... Hantelpress på lutad bänk med eh, neutralt grepp på oh, sidan. Nej, nej. Ja, men, ja, vi har ju nästan det. Jag vet. Ja, men just det här för att det handlar ju om att liksom få ett namn på dem egentligen. Sen är det som vi säger när vi har våra program. Du klickar på en länk mm. så får du upp övningen så egentligen skulle du skulle kunna stå typ så. här övning tre. Ja, egentligen så är det ju så, men det, det här var det för att man ska försöka skapa någon typ av tydlighet. Ja. Men då kan jag också, jag vet också att vi skrattade åt det här så mycket när vi skulle göra rumpboken. Ja. för då skulle vi också då vi inga filmer och då skulle vi skriva olika namn på övningar. Ja. Och till exempel då när vi skulle använda då kanske då om vi skulle använda svenska eller engelska och så här vi skulle göra säga höftlyft med rygg på bänk med gummiband runt knä under knä. Alltså, ja,
1: och vi håller på om att höftlyft och hip thrust är det ja. samma sak. Så vi landade ju i Sätesbrygga. Kommer du ihåg det? Ja, ja, det, ja men det, alltså, det här är inte helt lätt. Eh, men övningen i alla fall- som vi ska prata om nu- är då stillastående utfall- eller om du vill kalla det för en splitskåt. Om ja. du googlar splitskott så kommer du få upp mycket fler filmer. Och det är ju fördelen med att ha övningsnamn på engelska. Därför att du kan youtubea varenda övning som finns idag. Mm. På, eh, om du inte vet vilken du ska göra. Men... I den här övningen så rör man ju inte, man går inte, man tar inte ett kliv framåt, man tar inte ett kliv bakåt. Man har fötterna på plats på golvet under hela övningen. Ska jag pausa den? Nu låter den mycket mer. Ja, det är jag, den jag går, går den, den håller på att centrifugera. Ja, varför tror. säger säga det är mycket? <laughs> nu håller min maskin på att centrifugera här så att jag går och pausar den. <laughs>
0: man pratar i prata i ja. Låter det som någonting som ska lyfta där inne? Ett flygplan eller något? Boom.
1: Ja, det. Ja. Men nu lät lite för det började låta ganska mycket. Ja. Jag har min tvätta i kapp efter barnveckan. tvättningar. så här i tredje maskinen idag. Mm -hmm. Men i alla fall, split squats. Johanna, varför gillar du split squats bättre än utfall?
0: Det är, skulle jag säga för att det är stabilare För att de flesta, eller egentligen ja, nästan alla Kan göra den övningen i olika varianter mm. Som gör att de blir stabila och får ut mycket mer av övningen Än när man knallar runt för när man knallar runt så blir det instabilt. Knäna vinglar fram och tillbaka. Det finns ingen styrsel över kroppen Och man upplever, jag har inte så många gånger en tanke med vad man faktiskt gör. Utan det ser man bara, ut som skit. Man bara gör det. Och ser det ut som skit, då är det skit.
1: Ja, the shit method. Den fick vi lära oss på PT-utbildningen mm. av Erik Börjesson. Jag använder den ofta. Det är det bästa jag vet. Ja. Ser ut som skit, då är det skit. <laughs> och ehm, jag kan säga för min egen del också som har så här, en fot som är opererad snett- så är utfall min utfallsgång. Det ser kass ut när jag gör det. För jag har ju helt krokiga vinklar i benet. Men splitskåts kan jag faktiskt göra. En annan fördel med splitskåts som jag tycker. Är att man ofta kan belasta den mer. Än vad man kan göra med en utfallsgång. Den är ju mindre utmanande koordinativt. Alltså din... Eh, Mind-muscle-connection utmanas inte lika mycket- och då kan du belasta övningen eh, mer. Och jag gillar ju övningar där man kan belasta mer helt mm. enkelt. För att den är stabilare. Ja, jag tänkte dra tre stycken fördelar med split squats. Mm. Eh, dels nummer ett, det är en övning och det kan ju vara bra att göra ensidesövningar- som assisterande till till exempel knäböj. Eh, en vanlig sak att säga är ju det här att jobba med sidoskillnader- och det behöver absolut inte alla göra- men det är ju ett sätt att göra det, att jobba med ett ben i taget. Men det är också en övning där du jobbar med stabilitet och koordination. För den blir ju ändå mindre stabil än en bilateral övning som det heter. Alltså du står med båda fötterna bredvid varandra. Nummer två, du bygger styrka och hypertrofi så det är en jättebra benövning på så sätt. Och nummer tre, det har ändå en viss överföring till grundrörelser som vi gör i vardagen eller andra sporter till exempel. Om man till exempel spelar hockey, fotboll, innebandy eller till exempel springer så är det en jättebra övning att addera. Men Johanna, vilka leder involverar övningen splitskott? Mm, alltså splitskott är ju alltså en flerledsövning.
0: Och den involverar ju fotled i högsta, i högsta grad, knäled och höftled. Mm. Så att, den involverar ju stora delar av det som vi också jobbar med när vi gör knäböj.
1: Ja, och eftersom vi ska prata om olika variationer av splittskott så är det så att om, i, i många fall kan många göra en större rörelse om fång i en splitskott än i en vanlig knäböj och då blir det ännu mer belastning på höftleden så den är utmanande på så sätt för många och det är ju en position där jag till exempel tycker det är lite jobbigt att vara och då kan det vara bra för mig att vara där ibland och de muskler som primärt tränas i en splitskott är framförallt quadriceps, precis som i vanliga knäböj, alltså framsida lår gluteerna, alltså gluteosmuskulaturen, rumpan hamstrings, baksida lår och bålen mm.
0: Och det som är bra med den här Nu har vi ju pratat om den då Liksom rena övningen Där vi alltså står med båda fötterna i golvet Men vi gör klart en sida i taget mm. De går ju också att göra som I variationer Där man då på, på Kan antingen då Ha den främre foten på en upphöjning Eller den bakre foten på en upphöjning mm. Och om man då tittar på Och har en gör en sån här stillastående, eh, still, stillastående utfall om vi kallar det, det nu eh, med främre foten på upphöjning så kan det vara bra för de som har svårt till exempel i en knäböj att komma ner djupare så kan de jobba i ett eh, större rörelse i, eh, i och med att få, ha foten upphöjt ja. för att man kommer ner djupare också så kan då jobba just för fotleden så blir det lättare också att komma ner i en djupare böj. Så att du kommer ner i en djup, i samma vad ska man säga, samma rörelse som du skulle göra i en djup böj, ja. fast med ett ben i taget.
1: Precis, det här kan man ju också jobba med till exempel i en step up. Men jag, både jag och du har ju haft kunder med knäproblem mm. som har kunnat göra smärtfritt eh, splitskott med främre foten upphöjd. Och då har vi kunnat se att just rörelseomfånget också har kunnat öka. För man kan ju göra dem på lite olika sätt. Precis som alla övningar kan man göra långsamt- man kan göra explosivt och så vidare. Men, och om man är till exempel stel i fotleden- då kan man göra en splittskott med främre foten upphöjd- med att man i bottenläget liksom till och med stretchar till- så att fotleden får en viss stretch innan man går upp igen.
0: Ja, och eh, den blir ju eh, väldigt mycket mer stabil- än en step-up som du sa, som man ja. såklart också kan göra- Eh, och, så den är, och den är ganska enkel och utföra och sen blir det ju inte som du sa, de som har känslor kan känna lite i knäna det blir ju inte samma belastning på knäna när Nej. du jobbar för att i och med att du kan få en annan vinkel mm. eh, så att den, och jag tycker att den är superbra och sen det, den blir lite det är ju också lite beroende på vad man har för vinklar- och hur långa ben man har, och så där, hur man hamnar i den- och hur högt man behöver göra den, alltså bygga upp främre foten- mm. så att, utan att det ska bli en, en konstig rörelse.
1: Ja, och eh, splitskått som är främre foten upphöjd- upplever jag och säkert du också som betydligt mycket lättare- för de allra flesta att utföra än nummer två- som är att ha bakre foten upphöjd- och det brukar ju kallas för bulgariska utfall- eller Bulgariens splitskott. Och då kan man ju ha den bakre på en bänk- eller en låda eller en skivstång som man sätter i ett rack. Den här upplever jag för de flesta är lite klurigare att få till i början. För det kan vara svårare att hitta rätt liksom, stans mellan fötterna. Alltså hur långt isär man ska ha sina ben. Och här kan man ju också jobba med olika... Man känner ju att det blir lite olika muskelaktivering- beroende på hur eh, tight man står mellan... Alltså då pratar jag om avståndet fot till fot- eller hur brett långt ifrån man har. Om man står väldigt långt fram med främre foten- och nästan trycker sig framåt, alltså horisontellt- då blir det nästan mer som en rörlighetsövning, en stretch. Medan om man jobbar rakt uppifrån och ner hela tiden- då upplever jag att det blir mer som en styrkeövning. Men, och jag vet att många som är lite längre tycker att den här är ganska knepig- just för att hitta rätt höjd på upphöjningen- och rätt avstånd mellan fötterna så man kan ju kanske göra några sätt om man vill göra med belastning så kan man göra några utan belastning först för att hitta fotpositionen
0: mm, Jag tycker att den är ganska klurig och jag har svårt för att göra alltså hitta men när jag väl hittar positionen så kan det kännas bra men det blir ju mycket instabilare i och med att i båda de tidigare versionerna, vi har versionerna varianterna mm. vi har pratat om- så har man ju båda fotsulorna i. Ja. Det har man inte. Här blir ju den bakre fotsulan liksom i luften. Det är ju, ja. Så det är därför också det blir svårare- att hitta den här stabiliteten. Men den är ju fortfarande stabilare- än en utfallsgång. Precis, för men, att du står på stället. Ja, men, men, och där kan vissa tycka- att det är skönt att sätta foten emot någonting- istället för att lägga den uppe på någonting. ja. För då blir det också att du får lite mer stabilitet. En ribbstol kan kanske vara ja, bra. För ja, då får precis, man in foten man mot väggen
1: där bakom. Um, och sen den liksom original variant då, Om vi ska prata om splitskåls. Det är ju att göra bara på golvet. Ja. Att man gör som en knäböj med båda fötterna i golvet. Och den är ju mest stabil av de här två. Men då får man ju ett mindre rörelseomfång. Det vill säga rörelsen blir mindre därför att det blir en kortare sträcka ner till knät nuddar i golvet. Än vad det blir om du har en upphöjning på någon av sidorna. Mm. Några saker jag tänker på med utförandet av en split squat, som brukar vara en så här bra eh, sägning till en PT-kund till exempel. Det är att inte stå på lina. Alltså att du har ett avstånd- mellan fötterna på bredden- där du tänker i snarare att du står på en tågräls- med varje fot på varje sida av rälsen- så att den blir mer stabil självövningen Och sen att du tänker att höften- ifrån bottenläget- att du försöker jobba med överkroppen- rakt upp hela tiden- och inte faller fram- för då blir det mer som en höftfällning ifrån botten- där rumpan har en tendens att åka upp först. Utan att du tänker i att du är- –har som ett snöre genom hela kroppen– –som jobbar upp och ner i rörelsen. Mm. Men jag vet att till exempel Ido Portal– –våran kända strutsgångsguru– <laughs> –han förespråkar eh, en splitskott –som han tror jag har lärt sig av Charles vad heter han? Poliquin. Jag har aldrig lärt mig, men nu talar hans namn. Nu kommer styrke Sverige skratta. Poliquin eller Poliquin, som dog för några år sedan. Han förespråkar Bulgariens splitsquots där du då eh, trycker dig framåt mot knät i varje rörelse. Istället för att jobba rakt upp och ner. Och då blir det ju mer som en stretch-rörlighetsövning upplever jag. Där får man ju bara hitta den som man tycker är skönast och när man, man känner att man tränar på rätt sätt. Men om man ska ta med sig en sak så stå inte med fötterna för smalt utan Nej. lite bredare.
0: Ja precis alltså... Egentligen typ axelbrett. alltså helt, en helt vanlig fot. Om man, det är lite så här, hoppa där du hamnar. Ja. Det är lite samma, gör det inte konstigt liksom. Men hur tänker man med knä och tå, Johanna. Det känns som någon typ av ledande frågor. Du är här. Ju ändå supercertifierad PT. Ja, precis. Ledlinje som vi så fint kallar det. Mm. Nej, men så här är det ju att det som är en stor del i. Som blir rörigt när många gör utfallsgång. Det är att när de kliver ut och går, promenerar de här gångerna. Så fladdrar knäna in och ut. Tänkte jag säga framförallt in. Och det som vi vill jobba med, som vi pratar mycket om. Mm. Är led i linje. Det vill säga att knäled, höftled och fotled följer i varandra. Ja. Och då innebär det i ett utfall då alltså att jag vill att knät och tåna ska peka åt samma håll. Så jag brukar säga till mina kunder när de gör att så här, om du tittar på insidan av knät, alltså ner mot foten mm. så ska du liksom se insidan på foten. Mm. Det ska inte vara så att knät döljer foten. Just det. Eh, och, och det brukar inte de gå runt och titta på. Men jag förklarar för dem när jag om det är så att att jag ser att knät kanske wobblar då brukar jag säga bara fokusera på att ta knät så att den följer foten man behöver ju oftast inte säga något mer för då är det, det är bara att de behöver tänka på det ibland ja. så många gånger handlar det inte om att du inte kan göra det utan det handlar bara om att du behöver tänka på det det är ju alltså mediusmuskeln eh, mellanmuskeln i rumpan mm. som, som gör den rörelsen som behöver slås på egentligen alltså oh. som du behöver få med
1: och en, en till sak som jag tänker på är också att jag brukar säga till mina kunder att tänka att du ska trycka ner stortån under rörelsen. Eller som du så fint brukar säga, roten på stortån. Eh, men det är också för att inte tappa stabiliteten i foten. För det är väldigt lätt, eh, framförallt till exempel om man har främre foten upphöjd eller så, att man hamnar mycket på hälen i rörelsen. Och då blir det också vingligare med det här med knä och tå. Men att liksom använda sig av trycket på hela foten under rörelsen så mm. får man mer stabilitet och tryck från golvet. Mm. Det är bra. Lite olika belastning då Johanna om man ska göra den här göttiga övningen. Mm. Har du några eh, förslag på vad man kan hitta på?
0: Ja alltså olika typer av belastning gör ju att vi får lite olika utmaningar och olika muskelaktiveringar. Så man kan ju då till exempel ha eh, kettlebells eller hantlar- jag tycker att kettlebells är bra att jobba med för att de får, man får en liten annan tyngdpunkt, Huntlar tycker jag blir våbbligare. Mm. Eh, och det är ju för att en kugla, en kettlebell hänger ju liksom vikten mer ner mm. i en hantel, blir det mer fördelad. Men att man har dem hängande bara i händerna rakt ner, armarna rakt ner.
1: Det är ju det, skulle jag säga, det lättaste utförandet om man vill belasta en splitskott. Ja, för där kan man oftast ha
0: tyngst. Eh, och, och då blir ju det, då får du tyngre vikt och det blir lite mindre kanske. Alltså det blir. Det blir en stabil övning. Mm. Vill du addera lite mer eh, bål till exempel- så jag skulle säga att det är mina favoriter- när jag gör med kunder framförallt. För jag gör oftast dem i lite mer bålsyfte- mm. Eh, kanske än att det ska vara en jättetung ensidesövning. Eller hypertrofiövning. Ja, precis. Och då, det som jag jobbar ofta med är i, eh, kettlebell i rackposition. Mm. Och det innebär alltså att du håller dem upp mot bröstet egentligen, i händerna. Mm. Två stycken. Och där kan du också jobba med en såklart- då får du ytterligare lite mer bålmoment i antirotation och så vidare. Mm. Men att just jobba
1: oftast med två stycken i rack, ja, ja, det, Och den gäller jag faktiskt när jag jobbar själv också med de här övningarna. Ja, och jag tänker att om man har, som, som du sa först, hantlar hängande i händerna eller kettlebells händerna. Den kan ju vara knepig om man gör grundsplittskotten, alltså bara på golvet. För du kommer inte, då kommer kettlebellsen slå i golvet innan du kommer ner med knät. Så då blir det en ganska grundrörelse. Den är ju lättare då om du har främre eller bakre foten upphöjd. Medan rackposition funkar ju bra på golvet. Eh, om du jobbar då i en lite mindre rörelse. Ja
0: och det som jag upplever är att många kan ta lite tyngre om de har hängande. Ja. Men det som oftast händer är då att man tappar lite... Eh, i liksom överkroppen. Man blir lite hängande. Ja. Och det som jag tycker blir bättre av att ha i rackposition är att då bara krävs det av dig att du slår på och är mer anspänd i överkroppen mm. för att annars blir, liksom för att inte falla fram och tappa kloten.
1: Det är för för tyngdpunkten förändras också.
0: Ja, så jag gillar den. Gillar jag jättemycket. Och sen så kan man ju såklart jobba med skivstång. Mm. Alltså både fram men också bak. Ja. För att få en annan typ av. Belastning också. Vissa är
1: ju superstarka i Bulgariens splitskotts med skivstång. Jag kan mm. bli helt alltså, superimponerad över folk som liksom står och gör splitskotts med 70 kilo. Jag, såg, jag tror hon som driver gym, gymmetkedjan, Anna Ståhlnäcke, tror jag. Hon, hon gjorde det så här med 90 kilo.
0: Ja, det är imponerande.
1: Ja, det, det kommer inte ske. På, på den här människan Nej. i alla fall. Någon gång. Nej, <laughs> på mig heller tror jag. <laughs> Då kan jag använda ursäkten att jag... Jag tränar bålen så jag har vikten fram ja. i kettlebells <laughs> istället. Men, jag, Men sådana där övningar
0: är jag faktiskt slö på, ska jag säga.
1: Mm, de är jobbiga, de bränner, det är ett stort rörelseomfång. Det är ett hälsiker när man är där nere i botten. Ja, jag gillar stabilt två ben
0: i golvet. En skiljstång
1: är ju också krångligare om du behöver... Om du bommar. alltså... Om du behöver göra det av med vikten. Eller om du fastnar där nere. Två kettlebells eller hantlar kan du ju alltid bara kasta bort. Ja men
0: också det är också lite lättare. Om man tänker för gemene person som ska göra den här övningen. Så är det ju lättare att ha två kettlebells upp. Än att du ska också gå, ta ur den från ett skivstångsrack. Och sen med skivstången hitta rätt position. I alla fall benen, om du ska ja. göra Bulgarian split squat. Men som sagt det där, är ju, det där är ju verkligen någonting. Som man får bara träna och hitta det man vill göra. Mm. Men jag gillar verkligen rackposition. Man kan ju också göra den i det som Vi har inte pratat om den i en skottvariant, variant utan vi har pratat om den som är knäböj- men med sercher, search, mm. det vill säga att man lägger stången i armväcket- ja. framför kroppen. Då
1: hamnar du någonstans mellan hantlar hängande i händerna- och eh, kettlebells på bröstet i tyngdpunkten. Den gillar du, va? Jag gillar den. Jag gillar ju den för att jag inte har- tycker att det gör ont att ha någonting hängande i armväcken. Men det, där blir det ju också extra mycket bål, skulle jag säga, i den övningen. För att tyngdpunkten hamnar någonstans runt solarplexus. Och du behöver verkligen fokusera då på det som du sa innan, att inte tappa fram. Och tappar du fram när du har en särtsjär böj, då tappar du ju stången. Mm. Så den kan också vara ett bra sätt att öva på just det här, att centrera dig- och jobba eh, rakt upp och rakt ner. Men det är ju en övning som man absolut inte ser ofta. Så därför så tänkte vi att vi filmar den.
0: Mm. Det är bra. Mm. Men så om man ska sammanfatta
1: det här härliga då. Mm. Det här härliga.
0: Det här är, <laughs> är Övningen härligast. som
1: du och jag själva gör. Jag z det här hemmet <laughs> ofta.
0: Varför ska man egentligen göra- eh, någon typ av splitskåta? Mm.
1: Kanske för att man vill träna enbensövningar- som en variation till sina knäböj, eller för att man vill ha mer utmaning för benen och kanske tränar utan gym. kan ju det vara skitbra? Utan gym? Ja, utan möjlighet till gym. Man kanske ja. tränar hemma, det kanske är sommarträning. Alltså, du kan ju lätt, om du har ketchup hantlar i sommarsugan på sommaren, så kan du ju använda en trappa eller någonting för att göra splitskott med bakre eller främre foten upphöjd. Så det går att variera. Det är oftast där motivationen tryter till att komma på fler övningar att göra. Men på så sätt kan du. Du får en tyngre övning för benen eh, med en sida i taget. Mm. Men det kan också vara bra bara för att som en assisterande övning för att bygga hypertrofi och styrka i benen. Och sen kan det också vara en bra övning för koordination och att öva på grundrörelsen gång eller utfall. Så alla dagar i veckan, Johanna, rekommenderar vi split squats istället för utfallsgång, eller hur?
0: Ja, absolut. Så stabilt för ostabilt, hellre belastning på stabilt.
1: Ja. Det, är det var snurrigt. Bra sammanfattat ändå. Men med det sagt så ser jag fram emot att se lite fler bänkpress bitches klykor på dig på Instagram kommande veckan. Ja. Trevligt. Ja, vi hörs snart då. Det gör vi. Kram. Kram hej. Hej.